0: Son las dos de la tarde con 2 minutos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM acá en Duna, lo escuchó en la presentación a través de la 89.7. Estamos dando inicio a esta edición de día lunes 16 de septiembre con un con un aroma ya a fiestas patrias de lo que van a ser estas fiestas de miércoles, jueves, y viernes para algunos, hasta el domingo para otros. Eh, por lo pronto. Estos son los títulos que trae hoy día la tercera PM. Podríamos decir que hay un denominador común en gran parte de los títulos de la tercera APM que tiene que ver con OAS, esta empresa brasileña. El titular principal de hoy día, Lagos, niega versión de Piñeiro en caso OAS, nunca he hablado de platas con Lula. Esto a propósito de la noticia conocida esta mañana, una publicación del periódico Folia de San Paulo, el, el periódico paulista que da cuenta de nexos de OAS con eh, algunos dineros que habrían llegado a la campaña de Michel Bachelet eh, y que, por cierto, da cuenta de la versión de uno de los involucrados en este caso. Ese es el principal titular que destaca hoy día la tercera PM, que además, lo decía yo a propósito de esto, dice los escenarios judiciales que se abren en Chile tras la declaración del ex jefe de OAS. Fotografía, además, de quien ha llevado el caso acá en Chile, la fiscal Jimena Chong, que ha investigado este caso, que ha eh, tomado declaraciones en más de alguna oportunidad respecto a esta situación. Y a propósito de este mismo tema, ¿quién es Leo Piñeiro? El ex presidente de OAS que dispara contra Michelle Bachelet. Pero no son los únicos temas que trae hoy día a la tercera PM. Además destaca, Camila Vallejo capitaliza el proyecto de 40 horas, el despliegue nacional de la diputada del Partido Comunista. También destacado hoy día la tercera PM, deudas suban 7.022 millones de pesos. Francisco Frey declara quiebra de Almadena y exige pago de sus propias cotizaciones de AFP. Y el día después del Tedeum, ¿cuáles son los candidatos presidenciales del mundo evangélico? Es la pregunta que se hace en la tercera PM y que, por cierto, es otro de los temas que destaca en esta jornada. Y a propósito de esa última información, vamos al detalle de lo que son los principales titulares de la tercera PM. Y está junto a nosotros Sergio Rodríguez, su editor de Nacional de la Tercera. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, Rodrigo. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Para hablar eh, de lo que se nos viene, 18 y 19, que son fechas patrias, por cierto, pero que además hay dos ceremonias que eh, se, se desarrollan una en cada día. Tenemos que una tiene que ver con el Tedeum, a propósito del un evangélico del domingo recién pasado, el día de ayer, eh, y el otro es la parada <coughs> militar, que siempre concita interés para saber eh, cuál va a ser el título de, de estas fiestas patrias, tanto del Tedeum como así también de la propia parada militar. Hoy día podríamos decir, eh, Sergio, eh, ¿cuál es el eh, tono que le quiere dar el gobierno, al menos a la parada militar, y qué es lo que podemos
1: esperar del TDU también? Como no, son fiestas emblemáticas claro. que, de una u otra manera, la ciudadanía las espera, las comenta, salen en la prensa. Impecable parada militar, todos se recuerdan ese tipo de titulares, en realidad va cambiando, son, son cosas diferentes. A ver, vamos por parte en el TDU, que tradicionalmente se hace el 18 de septiembre. Se conmemora y se celebra el rito católico, y no solamente católico, porque ahora es este de un ecuménico, este deum ecuménico de ecuménico desde ya hace varias décadas, en que se conmemora la independencia de Chile. Y esto nace de 1811. José Miguel Carrera fue el primero que instituyó esto para celebrar en ese minuto, 1811, lo que fue la primera junta de gobierno. Este te ecuménico tiene varias particularidades porque, bueno, es bastante grande, tiene mil invitados, 200 cantantes, 20 músicos de la Escuela de Música del Arzobispado Santiago, 12 confesiones cristianas, más, igles, más eh, diferentes credos religiosos del mundo musulmán, del mundo judío, todos juntos hacen una oración por Chile que es muy positiva, y justamente ese es un tono que no nos han confirmado oficialmente, pero uh -huh. ese es el tono que se le quiere dar esta vez, la ceremonia religiosa está presidida por un administrador apostólico, no es el cardenal arzobispo Santiago Ricardo Sati que lo fue hasta el año pasado, eh, polémica de por medio no sé si se recordará el año pasado está el tema de los abusos la denuncia, el cardenal de Sati está haciendo metido al de absolutamente las
0: que se habían ido conociendo y las que se fueron eh, o sea, desarrollando en, en ese contexto también.
1: totalmente, una polémica conversaciones sugestivas con el gobierno, finalmente el cardenal Esatti en ese minuto decidió dar un paso al costado en, como una señal de unidad, fue muy bien recibido esto por el gobierno, por la ciudadanía y en ese momento la ceremonia la encabezó el DEAN, algo así como un mayordomo en, en, en términos eh, cristianos de, de, de la iglesia de, de Santiago, la catedral. Esta vez va a ser Monseñor Celestino Aos la primera ahora, pues, Celestino, es su además, primera vez sí. y como administrador además. Absolutamente mm -hmm. y se espera que sea un mensaje de unidad y más, in, de hecho me, me han dicho en off desde la catedral desde la iglesia de Santiago más que un discurso de una homilía que hable del perdón del pecado de la pobreza que han sido temas que se han puesto de relieve en el o del mundo político incluso de la corrupción se ha hablado va a ser como un mensaje de, de acción de gracias gracias a muchas cosas, a la ciudadanía a la gente por escucharlos, a todos por esperar, a los políticos, eh, eso es lo que se espera más, más o menos de, de este TDU, cuyo discurso siempre da que hablar, recordemos que aquí se han tocado, como yo decía recién temas importantes, temas valóricos la agenda valórica, ha dado polémica, o sea, es, es, es una cápita importante, porque además está toda la autoridad presente, está el presidente de la república y de ahí para abajo o sea. Sí, eh, siempre ha habido un título también
0: respecto claro. a, lo, a lo que ocurre en el eh, eh, esto se mantiene bajo siete llaves, me imagino. Absolutamente,
1: este pero se me dijo que eh, Monseñor Aos, más que un discurso esta vez que se en una especie de acción de gracias, mm. darle un tono muy ciudadano en lo que ha sido su sello. Discutido, criticado por algunos, muy aplaudido por otros, pero se le una persona que ha sal se ha con víctimas, ha salido a la calle, ha repartido pan, ha estado en hogares mm. y ahora quiere incluir a la ciudadanía en este acto que es televisado que está muy al, muy anterior al de todo el mundo político y me da la impresión de que el mensaje va a ser ese como más bien escuchar, dar gracias porque se lo está escuchando. Y, y también Entonces, es
0: se puede entenderse también o, o puede estar ahí en, en algún párrafo el tratar de acercar la iglesia a la gente nuevamente, tratar de, de, de conseguir aquello que por algún momento y sobre todo si lo comparamos con el tendeo del año pasado, eh, la gente se ve muy alejada de lo
1: que era. La Totalmente, iglesia, ¿no? tiene mucho de eso, Rodrigo, porque efectivamente la idea también de AOSO, lo que se me ha dicho, y en general de la iglesia de Santiago, no dictar pautas morales pautas de acción no, no, no pontificar desde arriba de un púlpito de un estrado sino al contrario decir estamos escuchando estamos abiertos desde, estamos con ustedes Desde el ofrecer perdón también no puede ser sí. puede ser podemos esperar muchas cosas él, él lo ha dicho ha pedido perdón ha, ha expresado su su dolor por muchas cosas que han pasado en general ha, hemos tenido un tiempo bastante tranquilo en la iglesia de Santiago después de un convulsionado año 2018 y vamos a ver lo que lo que sale de esto mm. Y posterior al 18, viene el 19, la paramilitar. Claro. Que es la otra fiesta ciudadana, institución ya republicana, este país. A ver, la paramilitar se, se conmemora desde de, más o menos desde 1898, si no me equivoco, tal como la conocemos hoy en día. Esa es la primera paramilitar. Mira, si yo voy a buscar incluso el dato para dárselo exacto, 1896. Es la primera sí. paramilitar, tal como la conocemos hoy día. Y esta vez tiene un, tiene un, esto especial también, porque se buscó dar una, también, una mirada de unidad de, de austeridad. Ese hace el sello. Ese es el sí. sello, justamente, conversé con defensa e incluso conversé con el general Esteban Guarda, no sé si nuestros radios escuchas, mm. ubican al general que pide permiso al presidente de la república, claro. presidente, solicito permiso para iniciar la parada militar, no, mm. no, no, el ejército, permiso concedido. El, el y, la, ese es el general lo, sí. Ese es el general que lo hace, bueno, pide permiso al principio de la parada y al final da cuenta. Y rindonó al presidente de la República, y le dice que terminó la paramilitar. Él me contó también que efectivamente se trata de una para austera, muy central en la persona en el humano, en el material humano, en el componente humano de todas las unidades. Por lo tanto, no hay desfiles de acorazados, no hay tanques, no hay no hay camiones, no hay blindados como fue la parada del 2017, en que sí pasaron tanques, de hecho pasaron Mowe y pasaron los los, los Leopard 2, un, una unidad acorazada de, del norte. Este año no. Hay menos efectivos, si la última parada de 2018 fue de 8800, más o menos si mi memoria, mi memoria no me falla, ¿Mm? esta vez son 7636 hasta el minuto los efectivos, menos o sea, de 8000,
0: 1200 menos de partida. Por lo
1: menos, claro, y es una parada más acotada, también, dos horas clavadas, en tiempo se espera que dure, es una parada, como digo, muy central en la austeridad, en, y además hay un detalle. Eh, el ejército, su, por primera vez en su historia, las 12 unidades militares que desfilan van a pasar cantando. Siempre, tradicionalmente, uh -huh. cantan las fuerzas especiales, el grupo de operaciones especiales de Lautaro, que son bueno los últimos. La gente lo ubica como los boinas negras, los, los comandos, uh -huh. claro, son los grupos de operaciones especiales, y cantan los viejos estandartes, eso es tradicional, el himno oficial del ejército. Ahora van a pasar las 12 unidades. Y van a cantar, por ejemplo, eh, Mi Fusil y Yo, Adiós al Séptimo de Lina y Escuela de Montaña. O sea, va a haber un mensaje también que es, con esto se quiere transmitir algo de pasión, algo de cercanía con la gente, hacerla más humana, muy cercano a los televidentes y a los que están allá. Esa es la intención y el gobierno también ha participado en esto porque además se extendió la invitación a participar a la PDI. En esta señal de unidad por primera vez desfilan cerca de cuatrocientos ochenta efectivos durante a cerca, juntito con las escuelas matrices. Eh,
0: quiero entender, Sergio, que esto va eh, a tono con los tiempos también. Claro. Hemos visto dos eh, comandantes en jefe del ejército que ha sido procesado, que han estado incluso detenido, eh, y que habla de situaciones bien anómalas eh, respecto a lo que ha significado dinero al interior de, de, o gastos reservados también, la utilización de gastos reservados en el ejército, investigaciones que se han llevado eh, a largo en el proceso y que en las últimas semanas, en los últimos meses, han tenido un, un, un momento de ebullición bastante
1: importante también. Me imagino que también busca eso. Absolutamente. Los casos del general Oviedo, el último comandante en jefe, y el general Fuente es un, un... Anterior, efectivamente tenemos un tenemos un mensaje a la ciudadanía que busca acercarse y hacerle un poquitito más humana, entre comillas, de lo que es una fiesta que todos sabemos cómo es, pero a eso apunta. Eso sí fue. la PDI
0: también?
1: Desfila la PDI, 480 ochenta efectivos, efectivos junto veces, con, por primera vez, sí. junto con las escuelas matrices. De la escuela matrices tradicional que en el desfilo, escuela militar, la escuela naval, escuela de aviación escuela de carabineros, PDI.
0: Don Sergio Rodríguez, como siempre, un millón de gracias. Muchas gracias,
1: tío, Rodrigo. Ok. Chao. Dos de la tarde con
0: 14 minutos. En Duna escuchas La Tercera PM con Rodrigo Álvarez Decía yo que gran parte de los temas hoy día en La Tercera PM tienen como un denominador común que tiene que ver con OAS, leíamos algunos de los títulos y para hablar de esto y más, por cierto yo creo que nos vamos a quedar corto. Gloria Faúndez, qué honor, la editora general de La Tercera <risa> acá con nosotros en La Tercera PM para, para ir eh, desenredando esta, esta madeja que nos enteramos Gloria cómo te va Buenas tardes a raíz de la publicación que hace el, el folio de San Paulo, eh, de la declaración que hace también uno de los máximos eh, representantes de UAS y que salpique, salpica para todos lados, ¿No?
2: Sí, hola, buenas tardes a todos. Esto es de estas noticias entretenidas, inesperadas, totalmente, este es un tema que venimos siguiendo hace mucho rato en la tercera, eh, un poco de autobombo que corresponde, la tercera fue la primera que empezó a, a contar los vínculos que había en OAS con Chile eh, a propósito de la campaña de Marco Enrique Ominami. ¿Te acuerdas? Ya allá por esos año 2017, eh, eh, Francisco Artaza que destapó eh, este vínculo. Oye, este es un temazo, ¿por qué? Porque la gente a veces se pierde en el contexto. El caso OAS es la arista chilena del llamado caso Lavajato. Lavajato, para los que les gusta la televisión, el mecanismo... Esa serie de televisión Tal en cual. Netflix sí. que recrea esta alianza que había entre el PT, el Partido de los Trabajadores y las constructoras para hacer negocios y mantener contratos en, oye, América mm. Latina. Sí. Este caso, por lo bajo, le costó la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski en el Perú, costó la cárcel a Luis Ignacio Lula da Silva uh. en Brasil... ...y el suicidio de Alan García también en Perú... Sí. ...y por primera vez llega a Chile... ...¿por qué no había llegado antes a Chile? fíjate ...hay dos, dos temas no menores... ...uno es que Chile es un mercado muy pequeño para OAS... Mm. OAS, una, ...OAS es una constructora gigante... que eh, ...para la cual Chile era un mercado muy pequeñito... ...un poco sin importancia... Y la segunda era porque el acuerdo de delación compensada que estaba negociando hace mucho tiempo, que negoció hace tiempo, Leo Piñeiro, que es este ejecutivo de OAS, expresidente del directorio, que el que entrega la información, era un acuerdo de delación compensada donde él obviamente entrega información a cambio de que le rebajen sus penas, ¿no? Mm. Eh, esa es la figura, al menos. Esa es sí. la figura. No incluía a Chile. Entonces, nosotros siempre habíamos tenido, esto es un caso en el que la fiscalía, en particular la eh, la jefa de la unidad de alta complejidad eh, de la Fiscalía Centro Norte Jimena Chon, que es la que está llevando este tema, ya había viajado
0: a Brasil. Un par de veces. A interrogar que precisamente
2: ella, a Leo Piñeiro. es ella estuvo, él, además, habló
0: con el fiscal nacional Jorge Abot, si no me equivoco, en una de estas cumbres que se hicieron justamente en Brasil para ver cuáles eran todos los tentáculos que tenía eh, el caso Lavagato en diferentes partes del, del, de, de, de este de este barrio, ¿No? De, de Sudamérica me refiero, tanto en Perú como tú decías también en en Brasil. Y ella ha llevado este este caso desde desde el principio y ha llevado adelante más más de algún interrogatorio, ¿No?
2: Así es. Pero en ese minuto no fue mal. Precisamente porque yo te decía que Piñeiro no tenía ningún interés en conversar acerca de lo que había pasado a Chile porque no estaba incluido en el acuerdo. Parte de las cosas que estamos indagando ahora es por qué sí habló de Chile. Ojo que como tú bien decías, este es un tema que revienta el folia, me dijeron que se decía. Folia, sí. En Sao Paulo, por lo tanto es un, es un periódico que está dando a conocer eh, las declaraciones que ha hecho Piñeiro eh, a partir del viernes. ¿Y qué dijo específicamente o cuál es la primera eh, filtración de información porque habla de la campaña de Bachelet. Sí. No habla de la campaña de Marco Enrico Minami aún. No se ha filtrado esa parte si es que eh, se aborda, digamos. Perfecto. ¿Qué pasa en el caso de Bachelet? Ella señala que Leo Piñeiro eh, hace, es el que plantea que eh, existe mucha preocupación en la constructora porque el año 2013 mil estábamos entrando ya a las campañas, podía haber un cambio de gobierno. Eh, bueno, no lo hubo respecto del signo político, porque acuérdate que ganó Bachelet y por mm. lo tanto era, era la continuación de no, era Piñera que cambió la mano ellos estaban preocupados de que se podía cambiar acuérdate que, ¿por qué estaban preocupados por Bachelet? Ese era un dato que a mí se me había ido y que ahora lo refresqué porque en el primer gobierno de Bachelet ya había parado el Puente Chacao que es el que estaba haciendo OAS entonces ahora estaban preocupados de que lo pudiera parar de nuevo entonces lo que se plantea en la declaración es que Lula que ocupaba para esto efecto una suerte, de, una suerte de lobista de estas constructoras, conversa con Ricardo Lago, le manifiesta esta preocupación, y lo que plantea el Ejecutivo es que Lago le da garantías de que el contrato va a continuar. Y posteriormente a esto es Lula, quien se consigue 100 millones de pesos, y paga lo que siempre ha sido el mito urbano en el caso de la campaña de Bachelet, que OAS pagó las deudas de campaña. Es decir, ingresó plata a posteriori que se terminaba la campaña. Se está hablando de 101,6 millones de pesos que habría entregado Lula a Martelli. Que, a
0: Giorgio Martelli. A Giorgio sí.
2: que... Oye, nos acordamos ahora, sí. y todo esto le da una extensa cobertura en, en las distintas plataformas de la tercera, por cierto, la tercera PM, Martelli ya estaba listo para la firma. En septiembre terminaba... Su firma, que era la última que la ligaba a, a temas de financiamiento regular de campañas, pero ahora es todo incierto porque esta era una lista que Jimena Chong tenía guardadita, no, la tenía ahí a la espera de que pudiera haber movimiento. Entonces, ahora la duda es: ella tiene que recibir las declaraciones, las va a pedir, por cierto, en lo que corresponde, y a ver qué. Eh, acciones tomar a futuro.
0: Gloria, me queda claro por qué ahora de, se destapa y llega a Chile, tú lo explicabas perfectamente, más menos tenemos el perfil de este señor, el señor Piñeiro, ¿cierto? El que hace la, las declaraciones. Eh, y en la última parte estás mostrándonos qué es lo que podría venir en este caso y cuáles son las acciones que podría llevar adelante la fiscal Jimena Jimena Chom. Pero en todo este detalle que tú has hecho de manera muy 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 explícita, eh, aparecen nombres como un expresidente del Brasil, un expresidente de este país, una expresidenta de este país, eh, Marco Enrique Ominami, es decir... Eh, ¿Hasta allá a todos esos personajes llegan los tentáculos de OAS?
2: Siempre se ha planteado, ojo que el expresidente Lagos negó que haya sido. Lo, lo eh, estado, eh, viene haya de hecho a, así, digamos, en la tercera. que tuviera algún tipo de eh, conversación eh, con Lula sobre este punto. Hasta ahora siempre se, eh, se ha. Eh, los indicios que hay es que OAS tuvo relación con la centro izquierda, no con la derecha. Si, si la pregunta es por otras campañas que pudieran claro. haber surgido. Y, porque por estamos una... hablando de
0: obra pública que se podía haber llevado adelante en cualquiera de los gobiernos, ¿no?
2: Tal y no. cual. Pero como aquí siempre había habido una cultura eh, de centro izquierda y porque además Lula el PT mm. tiene relación mucha con la centro izquierda, siempre se ha hablado del tema de la centro izquierda. En el caso de Marco Enrique Ominami, que te reitero no ha sido parte de las filtraciones de este fin de semana eh, sí se señaló que eh, Marco ya tiene una, una imputación de la eh, fiscal Jimena Chong por eh, nueve años por delitos tributarios y fraude al fisco. Acuérdense que OAS es el que habría financiado el famoso avión de Meo. Cuando sí. uno habla del avión de Meo, bueno, OAS le pasa este avión a en, Meo en plena
0: campaña además. En
2: plena campaña sí. para que lo ocupe para trasladarse, no sé qué, es un avión que vimos en, en la franja electoral que él dice que nunca lo ocultó. Yo no sé cómo se podría ocultar un avión, pero sí. está bien. Pero ¿cuál es el tema que él después lo rinde como gasto electoral? Entonces, ahí hay un par de boletas que son, en el caso de Meo hasta ahora, eh, estábamos sumando, son como dos facturas, una por 170 millones y otra por 180 millones. Eh, y en el caso de Bachelet, o de la campaña de la expresidenta Bachelet, hasta ahora son 101 millones, que habría que ver ahora la ruta, ¿no? Porque dice que se la pasó Martelli, Martelli no ha, no ha hablado, eso es un tema no menor. Silencio absoluto en el Bacheletismo hasta,
0: hasta ahora. ahora. Sí. Eh, hasta ahora. ahora de Martelli nos sorprende. Rara vez ha hablado Martelli, ¿no?
2: Yo creo que nunca ha hablado Martelli, no en sí. así como en extenso salvo obviamente a través de las declaraciones judiciales que se han filtrado.
0: Solamente a través de declaraciones judiciales, sí. pero en entrevistas o ni siquiera una cuña caminando por la calle, nada.
2: No, yo creo que, que no, que él no, no ha abordado Ahora este Gloria,
0: para, para entender bien esto eh, y para que la gente le quede más o menos claro eh, no, no, no es fácil de digerir por cierto toda la información que ha aparecido porque además eh, rosa y toca oh, muchos personajes, pero cuando estamos hablando de eh, una campaña presidencial y hablamos de 100 millones de pesos, también parece una cifra bien, bien escuálida, ¿no? Muy menor no, Muy
2: menor, es muy menor para los mm. volúmenes de eh, financiamiento que hay pese que en Chile ya hay tope de gasto electoral y además, todo eso.
0: Es más, si lo compartimos Hablamos con Perú, por ejemplo, de las cifras que se han ido conociendo, de los últimos cuatro presidentes que alguna, alguna relación tuvieron además con, con, con este caso. Es, es demasiado chica la, la cantidad, ¿no?
2: Pero igual tiene mucho que ver con dos cosas. Tiene mucho que ver con que el mercado chileno no era atractivo para UAS. Aquí no había posibilidades mm. de hacer grandes inversiones en infraestructura. Y por lo tanto... Digámoslo como es, no había grandes posibilidades de hacer dinero aquí en Chile. Entonces, por eso es menor. Ahora, ¿por qué 100 millones debiera, en el caso de la campaña de la presidenta Bachelet, pongámoslo en condicional hasta que avance la investigación? Es porque, es lo que yo te digo, es más bien un aporte, eh, por cierto, regular, pero es para pagar las deudas de campaña. Es decir, fue post de la campaña misma. Entonces, asumo yo que fue eso más o menos lo que se debe haber pedido, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Quedé ah, corta en esto? Sí, sí. pero, me, pero no me, me, me sigue pareciendo
0: una cifra muy, muy, muy pequeña. Es muy es pequeña, muy pequeña sí. en
2: comparación a los volúmenes, efectivamente, que han incidido en, como te decía, el suicidio de un presidente, mm. la caída de un gobierno en el mismo país que es Perú, donde ha golpeado con mucha fuerza y donde más fuerza ha golpeado es, por cierto, el encarcelamiento de Lula, eh, oye, que trajo a, a la presidencia a Bolsonaro, ¿no? Este el gran caso. Sí. Ojo, que acuérdate que el, mini, el, el juez que inició todo esto, que es Sergio Moro, el, el caso Lava la bajado. El ministro de Justicia. El ministro justicia
0: eh, Gloria, eh, ¿quién es Diego Piñeiro? ¿Quién es este personaje que, a través de esta figura de la, de la acción compensada, logra entregar toda esta información? Eh, a cambio, por cierto, de que su, su Sansón, o, sus años de cárcel en la cárcel se rebajen eh, <risa> y cuál es la relación Perdón. que tenía él eh, en lo específico con, eh, con Lula da Silva.
2: Hasta ahora él es... Eh... Está condenado a 23 años de prisión por, todo lo, por los delitos en esta trama de corrupción en el que la constructora daba dinero a los partidos para mantener eh, eh, sus construcciones, digamos, para mantener sus inversiones. Eh, es un empresario, es un hombre, uno de los hombres fuertes de OAS, que es una constructora muy poderosa en Brasil... Eh, eh, él no es dueño, eh, el representante y era el que era el representante en Chile, porque lo que yo entiendo es que los ejecutivos brasileños ponían representante en cada país, perfecto. y acá nos tocó Leo Piñeiro.
0: Ah, perfecto, ya ya. o sea, todo lo que eh, tiene que ver con Chile de, de esa empresa lo manejaba él Sí, ya.
2: eso es así por eso es tan importante la filtración del testimonio que damos, por cierto, ¿no? Porque Folia es un diario bien serio y, y ya eh, estaban como, eh, empezando a circular como los pantallazos de su declaración.
0: Sí, no es primera vez que, en, que entrega eh, versiones de este tipo, el, el Folia, que por cierto en las que ha entregado, al menos ha sido toda eh, fidedigna. Eh, ya sabemos, más o menos, cómo, cómo, cómo funcionaba este este personaje. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante, más allá de la de arista la judicial? Quiero quiero llevarte a la, a la lista política, eh, desde el punto de vista de figuras como la actual, eh, alta comisionada de derechos humanos para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, por ejemplo, eh, para el expresidente Lagos. ¿Y cuánto se abre o no? ¿Cuánto le toca a Marco Enrique Minami? desde el punto de vista político, él está en silencio y yo sé que no va a hablar durante largo rato en lo que nos comentaban desde su círculo más cercano a pesar de que él está haciendo además una campaña por fuera, él está llegándose mucho a, a Alberto, quien, Fernández, Alberto ¿no? Fernández, quien podría ¿no? ser el futuro eh, presidente de la Argentina, las elecciones que se vienen ahora a fines de, de, de octubre está armando una especie de foro de Puebla donde hay otros también bueno, mismo Lula da Silva y Dilma Rousseff iban a participar también de un foro uh -huh. de él eh, pero en el caso del expresidente Lagos y la expresidenta Bachelet
2: Mira, no he exagerado decir que eh, el escándalo OAS le costó a Marco Enrique Dominami la candidatura, la candidatura presidencial. ¿Sí? Eso no es para nada una exageración. Yo además entiendo que él lo siente así, por mucho que haya dicho que eh, aquí hay todas acusaciones falsas y que él eh, se, ha encargado, eh, se va a encargar de demostrar, pero lo cierto es que está en un proceso judicial eh, abierto sobre este punto. En el caso de la expresidenta Bachelet, es un tema que, claro, tiene quizás más que ver con el tema de la Imagen en Chile uh -huh. bien, es bien es eh, cuestionado todo lo que tenga que ver con el tema del financiamiento regular de la política que acá nos golpeó fuerte eh, no a propósito de la centro izquierda sino que a propósito de la derecha los digamos. Casos con Penta y, Penta. Y, y todos los parecidos y uh -huh. después vino ese QM que fue como claro. la, el camino transversal uh -huh. y yo haces como esta expresión más en, en la izquierda eh, porque hasta ahora no se ha establecido algún tipo de eh, vínculo con la derecha. José Antonio Cas ya salió a decir que Bachelet tiene que renunciar al cargo de alta comisionada de, de Naciones Unidas. Bueno, no, no es sorpresivo. Uh -huh. eh, yo tengo la impresión que va a venir una dura de Chile Vamos. Eh, hasta ahora no ha habido, y nosotros hemos seguido este caso eh, bien al dedillo, por eso además estamos como tan entusiasmados con las revelaciones, <risa> eh, no ha habido ningún vínculo directo de la expresidenta con lo que fue eh, su manejo de campaña eh, de dinero de campaña, que aquí en este caso la candidata hasta ahora no ha tenido ningún vínculo directo, así que aquí va me imagino tener que responder Martel y los encargados de la campaña, entre ellos el exministro eh, Peña y que está afuera. Bueno, fuera. En, en
0: su momento con ese cuento fue así también, cuando se le preguntó ella, bueno, la, la campaña y los dineros de campaña los manejaba Martel y compañía
2: Así es. Sí. Y en el caso del expresidente Lago, la verdad es que él ya eh, totalmente negó sí. y también lo está negando la defensa de Lula, que no es efectivo que se haya producido este intercambio con el expresidente Lago. Y frente a eso, yo creo que es declaración sobre declaración sí. y habrá que ver si Piñeiro tiene algún tipo de prueba más allá del testimonio de la misma para claro. demostrar... Que estos vínculos existieron.
0: Muy bien, esto está recién comenzando. Sí. Gloria Favón, de editora general de La Tercera, gracias por estar en La Tercera PM. No, feliz.
2: Que gracias. estés muy bien.
0: Chao, chao. 2 con 29, y luego esta información, por cierto, que usted la puede conocer en detalle en la tercera.com. Ahí están todos los títulos que le leímos al principio, ¿ah? ¿eh? Y si quiere interiorizarse, por cierto, más de lo que significa esta declaración eh, de este personaje brasileño, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco temas que están eh, relacionados justamente con esto. Antes de despedirme, saludamos a nuestros auspiciadores. En consorcio también los puede buscar como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos sus seguros. ¿Por qué? Porque están contigo, en tus pequeños, pero también en tus grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que los mueve. Y en Sinergia Inmobiliaria, piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, el diseño vanguardista, y por cierto también las terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en isinergia.cl. Nos vamos hasta acá la tercera PM, nos juntamos mañana a partir de las 14. Que lo pase bien, buenas tardes.